0: Boom! <music> Começando aqui o 63º episódio do A Semana em Jogo. E se você ainda não conhece a gente, o nosso podcast é a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana que acabou de acabar. Aqui quem fala com vocês é o Bernardo Abu e
1: comigo hoje sempre a gente tem o Caio Nogueira. Eu não vou sair pra comprar cigarro.
2: E o Davi do Bacon também. Eu não vou chavecar vocês, gente. Fiquem tranquilos. Caraca, tu, o
0: pessoal tá todo mundo na, 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 no, no negativo hoje. Ah, eu, eu não vou não ser o host hoje é negativo <risos> dia do contra, dia do contra, dia, dia do, do
2: contra, contra.
0: É. é isso aí galera, fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter
2: Pai de Overwatch saiu pra comprar cigarro e fãs da Blizzard perdem mais um dos principais nomes
0: do estúdio Microsoft falhou no chaveco e Discord decide se manter
1: independente. Multiplayer gratuito finalmente fica gratuito de verdade no Xbox e a nuvem do cloud gaming da Microsoft aumenta a
2: Ainda mais, e agora vai fazer chover também jogo no PC e no iOS. É isso aí, galera. Essas são as nossas principais manchetes do programa de hoje. Mas, entretanto,
0: porém, todavia, antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? O negócio é o seguinte, quem faz parte do grupo do Telegram do A Semana em Jogo pode ouvir a gravação ao vivo, pode mexer na pauta e, de quebra, corre a chance de ganhar joguinho de graça. Jogo de graça. Eu, eu, eu sempre falo isso aqui, eu, eu não sei porque eu tenho que ficar repetindo toda semana. Jogo de graça! Essa semana, inclusive, a gente agradece ao Eduardo Marinho, membro do grupo de amigos, que enviou uma notícia que foi incluída na nossa pauta do programa de hoje. Então, tipo, cara, você pode estar tá moldando a semana de jogo participando desse grupo também. Pô, obrigado, Eduardo Marinho. Queridíssimo Eduardo Marinho. Inclusive, ontem ele deu uma resposta a um tweet meu de Destiny que eu ri bastante. Foi uma excelente resposta. <risos> fica aí, fica aí uh, o, 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 o salve também. Mas enfim, se você gostou, entra no link t.mr/asj amigos repetindo o link é /asj amigos e vem fazer parte do grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo. Muito bem, galera. Tendo feito esse jabá, eu quero saber como é que foi a semana de vocês, começando pelo nosso queridíssimo do Bacon.
2: Cara, minha semana foi ótima. Finalmente, eu tenho aqui é, um jogo para jogar no meu PlayStation 5, para fazer valer o investimento nesta... Bagaça que há tempos estava pegando poeira. <risos> Inclusive, eu cheguei a comprar uma capinha de poeira pra ele pra colocar em cima Nossa, assim, porque o tava parada. O cara trata Sério, tratando, é real, tava... tá
1: tratando o Playstation 5 como a gente trata garrafão de 20 litros de água com aquelas capinhas. Não, mas é, mas é hum? porque tava, tava caindo poeira em cima do, ah, do negócio é, é, lá. É, não dá, e não. querendo
2: ou não, o negócio custou não, quase 5 mil reais. Eu
1: também tratava da mesma forma.
2: Pois é, pois é, mas felizmente, e eu já posso falar isso, porque se eu não me engano, o embargo já, né, na data de, de publicação desse podcast já vai ter caído, pelo menos de. de primeiras impressões, então finalmente estou com um exclusivo novo para jogar de Playstation estou com Returnal, estou mais ou menos aí com 6, 7 horas de jogo Para quem não conhece o Returnal, é um exclusivo da Housemarque, é uma é uma empresa, eles não são first party, mas basicamente até agora eles só fizeram ou ficaram conhecidos pelos jogos que fizeram para os consoles da Sony, né, e os caras mandaram ver aí um, sei lá um roguelike, slash metroidvania, slash jogo de de tiro em terceira pessoa, muito louco, que é Returnal, e que eu tô gostando bastante de jogar. Acho que não posso falar muito sobre é, o jogo como um todo, posso dar minhas impressões iniciais aqui, mas olha, muita gente que não ouviu falar desse jogo ainda, especialmente a galera do lado Playstation aí da vida, vai ouvir bastante, porque é um, é um sleeper hit. É um sleeper hit. Quem não tá dando nada por ele, vai se, vai se surpreender. Não sei se ele vale o preço cheio dos 70 dólares ou sei lá quantos mil reais está valendo Acho que é um 350
0: jogo, né? reais agora.
2: Pois, é, não sei se está valendo 350 e também não acho que esse jogo não pudesse vir numa, numa PS Plus aí, né? É meio Vamos lá, vamos bater de frente com o Game Pass aí, Sony e tudo. Uhum. Mas até agora tô tendo uma impressão muito boa do game e com certeza na semana que vem eu vou falar mais sobre ele quando o jogo em si tivesse sido lançado quando o embargo de lançamento cair, já que o game só lança mesmo dia 30 de abril. E você, meu querido Caio, como é que tá aí a sua semana?
1: Cara, é, eu peguei a semana aí pra, pra poder avançar um pouco mais no Hollow Knight, né? Cheguei oficialmente ao endgame do jogo, né? É, já aí. tô encaminhando tô aí bom. pra poder... Finalizar também, já tô, tô fazendo desafios eixos. Você tá procurando um amigo
0: pra fazer raid, né? Que é
1: <risos> E tô uh, jogando aí também a, a, a minha, o meu avanço nos Tomb Raiders aí, né, cara? Eu cheguei agora ao Tomb Raider 3 e eu já engatei ele de vez, porque eu já finalizei o 2, já finalizei o Anniversary. Tô na metade do Tomb Raider 3 já. Uh, devo estar finalizando ele até pra semana que vem já, pra começar o Tommy Hayden Last Revelation, né, que é o Tommy Hayden 4. E uh, em termos de notícia, tem só uma notícia que eu queria aproveitar esse espaço que a gente tem aqui pra pontuar, que uh, a pauta essa semana foi bem complicada de ser fechada porque aconteceu muita coisa, <risos> né?
2: Foi, Mas semana tem fechei.
1: uma notíciazinha que eu queria só dar um, um, um parabéns aí pra todo mundo, que é a respeito da questão do encerramento das lojas do PlayStation 3 e do PlayStation Vita, né? Porque a, a uhum. gente tinha noticiado que algumas edições passaram de que essa loja teria, iria acabar, não só a gente, mas também... É... A, a grande mídia veiculou isso aí e a Sony acabou por decidir em voltar atrás, pelo menos nessas duas plataformas. O PSP não tem jeito, ela vai fechar mesmo, mas é isso aí, cara. A gente só conseguiu isso porque todo mundo botou a boca no trombone e reclamou. Então tá todo mundo de parabéns aí, ó. Valeu, galera. Foi show.
2: Verdade, verdade.
1: E você, meu amigo da Bull, como é que foi a sua semana?
0: Cara, essa minha semana... A, a gente tá na reta final aqui de, da, da temporada atual, tanto de Destiny quanto de Apex. Então eu tô naquele modo que, tipo assim, eu tô completando os passos de batalha desses dois jogos, eu tô jogando, tipo, de forma um pouquinho mais tranquila... Porque daqui a, sei lá, menos de um mês vai sair as temporadas novas dos dois jogos e aí ferrou, acabou minha vida, entendeu? Hum, é, porque eu vou, vou começar de novo. E o Apex ainda tá ameaçando, agora sai o trailer hoje, na né, data de gravação, é, da próxima temporada e, tipo, pe pelo jeito eles vão introduzir todo um modo de jogo novo que não é Battle Royale é, no Apex, que vai amarrar junto com Titanfall 2, né, porque a pessoa que tá encabeçando esse modo novo é a Ash, que é uma das Apex Predators, que é uma das vilãs de Titanfall, uhum. enfim, história de Titanfall. Quem jogou conhece, entendeu? Então, tipo, o, uhum. o, o Apex finalmente tá se amarrando muito mais com a narrativa e com os acontecimentos de Titanfall 2. Titanfall como um todo, né? É, então, tá sendo, isso tá sendo, tá sendo bem legal. E parece que vai ter um drama aí no, na comunidade de Destiny, porque tipo acabou, literalmente acabou. Enquanto a gente tava aqui abrindo, gravando a abertura, saiu é, uma atualização semanal do Destiny aí, que parece que ah, um dos sistemas de você mudar a armadura lá, tipo, que era pra ser assim, você consegue um pouco de graça e o resto tem que ser pago. E... Tipo, o pouco que você consegue de graça é muito, muito, muito pouco. E aí já tá começando a explodir meu Twitter aqui de todo mundo é, reclamando, falando que é muito pouco, que é ganância, ok? Então, tipo... ei, vão, vão, ser, vão ser semanas turbulentas aí pra comunidade de Destiny com esses dramas. Mas, assim, né? Tamo aí, né? Uhum. E, é. e semana que vem, talvez eu tenha atualizações sobre o meu status como jogador de joguinho de luta. Oh. O, o, o Davi o Davi o Caio sabe do que eu tô falando aí. É, mesmo. é
1: mesmo. Yes. Eu não vou virar pro player, tá? Antepid, tem embargo, né? tem embargo, não pode falar ainda não né? é,
0: é, eu não, eu não vou virar pra player, Eu só tenho uma novidade aí que eu, tô tra... que eu, vou, que eu vou trazer Semana que vem quando Se prepara, Daigo usar. Se prepara é, Exatamente Mas é, essa tem testemunha cima menciona Ah não, tivemos um negócio também eu assisti essa semana, não sei se vocês assistiram essa série, mas é, é adjacente a jogos, então faz sentido comentar aqui. Vocês assistiram Mythic hum. Quest, Raven's Banquet?
2: Eu assisti um pedaço, ah, não foi muito com a minha cara. Assim, não foi muito com a cara e parei. Que bom, quer dizer que você tem bom
0: gosto, porque a não é uma merda. <risos> é, cara, é sério, eu assisti, tipo, sei lá, metade da temporada. Eu tava no ponto tipo, de é dizer
1: que não série... gostei
2: também, é... É... ainda bem que dá bu desses comentários. É, não, não, não foi muito com a, a minha praia, assim, não curti tanto. Não. Eu,
0: eu, eu, eu finalmente assisti, né, tipo. Eu parte, porque, cara, é uma série sobre desenvolvimento de jogos e teve envolvimento é. da Ubisoft e sei lá o que, aí tipo, cara, só que é tão ruim, porque eles apelam pra tantos é. estereótipos cansados, é. não é nem só tipo estereótipo de streamer, gamer, nem nada é tipo estereótipo de personagem mesmo entendeu? É tudo, a série é tão sei lá, é tão
2: rasa uhum. tem é. só um episódio bom na série você chegou a ver esse episódio? Eu ia falar da... isso
0: o... o episódio do Blit Studios, né? Esse episódio é muito isso. bom, porque ele, ele justamente abandona todos esses clichês que a gente tá acostumado a ver é. é, para todo lado, entendeu? É, tipo, ele realmente tenta contar uma história que, obviamente, tem piadas no meio, mas é realmente uma história sobre desenvolvimento de jogos e, e, e enfim, é. perseguir seus sonhos e como isso não dá certo, o é, é um episódio muito bom. Assistir, tipo, só esse episódio, que é episódio 4 ou 5, é. alguma coisa esse assim. Esse
2: episódio, como é o nome, qual é o título do episódio, Dabu? Putz, eu
0: não vou lembrar o título do episódio, mas é eu tipo. acho que é o sexto ou episódio. episódio.
2: Né? É o é um episódio que, que é uma história de amor, pronto, é uma história de amor entre, entre dois, duas pessoas que estão entrando no mercado de desenvolvimento de games é isso, e é um, é um episódio fora da série do, 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 do fluxo da série normal, esse episódio é incrível incrível, 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 mas a série em si é uma merda. É, exatamente,
0: <risos> é. mas é então é isso, uhum. se você for atrás assiste só esse episódio, o resto você pode ignorar porque realmente não, não é legal não é legal. mas é isso. Enfim, é. vamos então para o nosso primeiro bloco de notícias Bem, galera, começando o nosso primeiro bloco de notícias aqui do 63º A Semana em Jogo, temos a notícia que Jeff Kaplan, diretor de Overwatch, deixa a Blizzard, matéria do Vitor Ferreira, do The Enemy. Segunda matéria aqui, em um comunicado oficial, a Blizzard informa que Jeff Kaplan, diretor de Overwatch, deixará a companhia após quase 20 anos de trabalho. Cara, 20 anos é muito Terminando tempo. Estou deixando a Blizzard Entertainment após 19 anos em que... Ué.
1: Quase 20 anos, ele fala na Nochei, você tá correto.
0: Verdade, quase 20 anos. <risos> Viu? Por isso que interpretação de texto é importante, não sai da escola. <risos> diz, diz a mensagem de Kaplan, foi verdadeiramente a honra da minha vida ter a oportunidade de criar mundos e heróis para uma audiência tão engajada. Jeff Kaplan entrou para a Blizzard em 2002, onde trabalhou como designer em World of Warcraft, chegando até a assumir a posição de diretor do icônico MMORPG. Antes de deixar a Blizzard, Kaplan trabalhava na direção de Overwatch 2 revelado em 2019. Quem assumirá a liderança do projeto será Aaron Keller, que trabalhou no jogo original. Nos últimos anos, a Blizzard tem passado por mudanças significativas em sua estrutura, com figuras reconhecidas do público, como Chris Madsen, Mike Moraine e agora Kaplan deixando a companhia. Galera, isso é praga ah, é. do Blitzchung? Davi, fala pra mim.
2: <risos> não, não não é praga do Blitzchung, não. É, é praga da Activision mesmo, assim. Eu acho que é praga de toda essa mudança, essa reestruturação, barra... Tá tudo bem, pessoal? Não tem nada de demais acontecendo aí que tá, se, né, tá ocorrendo com a Blizzard já há algum tempo, desde que ela foi adquirida pela Activision, né? Eu acho que, assim, Jeff Kaplan... É um cara respeitado por todos na indústria. É um cara que foi a face de Overwatch durante muito tempo. Chegou aí né, a um status quase de quase mítico com relação a esse game. É, e o cara sair de Overwatch num, num momento desses com Overwatch 2 ainda repleto de, de dúvidas, de incertezas, né? Lança no lança, já era pra ter saído, cadê e tal. E também meio a toda uma discussão sobre o manejo da Blizzard por parte de quem hoje está à frente do estúdio... É difícil não interpretar como uma notícia ruim para a empresa, né? E, e, na verdade, me coloca até um pouco de medo com relação a essas outras aquisições que a gente vem vendo aí no mercado, né? De grandes estúdios, estúdios renomados, sendo comprados por outras empresas. E que a gente fica naquela de torcer para que dê tudo certo, mas olhando para Blizzard, que a gente achava que era uma empresa quase que infalível ou que entendia realmente o poder de dar liberdade aos desenvolvedores para criarem os seus games e que a coisa não deu certo, né? A gente percebe que qualquer estúdio comprado pode vir a ter um destino não muito positivo, tal qual a Blizzard tá tendo agora.
0: E você, Caio, você acredita que o capitalismo venceu novamente? Cara,
1: é, eu fico triste <risos> em, em pensar que sim. É muito triste ver, ver esse tipo de coisa acontecendo <risos> com a Blizzard, porque uh, a gente já vem cutucando aqui, já vem colocando o dedo na ferida exatamente nessa situação da Blizzard, já tem algumas edições, né? A gente teve aí as decisões erradas que que, que a Blizzard teve aí a respeito desde o... acho que o ápice que a gente teve até agora, ainda nada, ainda superou a, 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 a questão do Warcraft 3 Reforged, né? Que foi algo uhum. bem bizarro, falando assim em termos de decisão, de companhia mesmo de ter lançado da forma que lançou e que... É Diablo é... Mobile também, né? É, o, Diablo, o, é o, o Foi Diablo imortal né Diablo imortal Aí teve é, o lançamento imortal, do Diablo 4 vai ter agora o remestre do Diablo 2 e tal, que deu uma certa animadinha aí, mas nem tanto. Então a, a situação da Blizzard, ela é um pouco delicada a respeito disso, né? Mas é, o, o que mais me incomoda é essa questão deles da Activision tá falando, cara, não, vai ficar tudo do jeito que tá não vai acontecer nada. E as coisas estão acontecendo na nossa frente, tá ligado? E, e, é. e eles continuam com essa postura de, de não, não, não vai acontecer nada, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo e, bem. Enquanto pra gente, passa-se a impressão de que não tá. Então, é, uhum. a gente enquanto fã fica preocupado, a gente enquanto é, jornalista fica atento, né? E a gente enquanto gamer fica triste, porque... A Blizzard já sempre foi muito querida E ver uma coisa dessa acontecendo com isso é algo muito ruim é.
2: E você, da o que acha? É, cara, acho que assim, desde
0: que Overwatch Lançou, assim, a Blizzard já tem, tem tido dificuldade realmente Cravar um sucesso aí pro estúdio, né Parece que esse remaster de Diablo de, é, Diablo 2 Remake de Diablo 2 Enfim, é, vai ser um ponto Finalmente um ponto positivo depois Do ano que revelaram é, é, Diablo Immortal, o jogo Mobile Life Perguntou se todo mundo, ah, vocês não tem em telefones. <risos> é, tem, teve também o, a própria revelação do Overwatch 2. Foi tipo. É. Foi azedo. Foi azedo demais, porque, tipo, é o mesmo jogo, só que agora vai ter uma campanha. Então, tipo, você vai pagar 60 dólares por, tipo, metade uma campanha nova e metade de um jogo que você já tinha antes. Entendeu? É, foi, foi muito estranho e, tipo, sempre assim, a, saindo notícia o tempo todo de como a Activision tá constantemente minando é, é, a, as liberdades que a Blizzard sempre teve. Entendeu? Tentando cada vez mais assimilar a Blizzard pra dentro da Activision e, tipo, matar o que é a Blizzard no seu cerne, né? É... Então, tipo, é uma coisa assim, pra mim era inevitável. Era questão de tempo até a gente ver... Quer dizer, ela tecnicamente não morreu ainda, né? Mas, pra mim, já tá começando, chegando no ponto que tá meio que nos aparelhos, assim, e eu não... Eu, eu sei lá, acho que a Blizzard que fez Diablo 2, a Blizzard que fez... Bem, uma Overwatch, que foi um marco, né? Quando lançou, acho que essa Blizzard aí já, já, já se foi e não volta mais, infelizmente. Mas, então vamos lá para a nossa segunda notícia, que é... Discord encerra negociações com Microsoft e continuará independente. Matéria da Priscila Ganico, do Jovem Nerd. Um abraço para Priscila, amiga do programa. É, exatamente. Eu, vou falar isso. Abraço. Eu peguei a notícia exatamente porque um de cara forte. dela. Cara. É. Aí, ó. Aí, ó. <risos> Mas Enfim, segundo a matéria, o Discord, plataforma online e gratuita para conversas, encerrou negociações com a Microsoft e outras empresas. Segundo o Wall Street Journal, via The Verge, a plataforma estava em conversas com pelo menos quatro empresas interessadas em comprá-la, mas decidiu permanecer independente, ao menos pelo futuro próximo. Foi reportado que o aplicativo conta com cerca de 140 milhões de usuários mensais e que gerou uma receita de 130 milhões de dólares em 2020, mas que não é o suficiente para ser um negócio rentável. Cara, negócio é um bagulho cara. muito doido, né, cara? Você, já, você tem uma receita uhum. de 130 milhões e você não ser rentável. Que que Você conceito? tem uma
1: receita de 0,9 milhões por usuário e, <risos> e não é uma coisa rentável, né?
2: Pois
0: é.
1: Mas, é, mas isso, isso porque, assim,
2: o, o modelo de negócio, assim, né, o, o negócio em si, custa muito, né? Sim. É um gasto de servidor insano, né? E uhum. Sem falar outras questões aí, equipe e tudo mais, né? É, é maluco, mas realmente é, é uma tendência até, né? Esses business que não são rentáveis. A Netflix, por exemplo, aí ainda é um exemplo desse. A, a, a Amazon passou décadas sem ser rentável também e tal. Tá. É, é meio maluco, mas é, é, a, é a prática, né? Seguindo com
0: a matéria aqui, o foco atual do Discord é em aprimorar a plataforma e capitalizar em cima do crescimento no número de usuários causado pela pandemia. De acordo com a Routers, abrir o capital da empresa na Bolsa de Valores é uma das opções a serem exploradas, mas não de forma iminente. Uhum. Bom, a gente já, já discutiu um pouco aí sobre esse modelo de negócio, sobre essa empresa ser rentável ou não. É, a grande dúvida é a seguinte... Caio, o pessoal do Xbox deve ficar triste porque eles não montaram um aplicativo excelente que nem é o Discord no Xbox?
1: Eu acho que não, cara. Eu acho que o pessoal da do Microsoft tem que ficar feliz porque não né, dá pra usar o Discord no celular. E eu acho que o pessoal do Discord tem que ficar feliz porque a, a mão da Microsoft saiu aí do pescoço do Discord, né? Porque a gente viu o que aconteceu aí já com alguns aplicativos. desse tipo de comunicação, como foi o caso do Skype, que chegou aí... Ah, vai substituir o MSN, não sei o que, vai ser excelente. Vocês lembram do MSN Messenger? É, 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 óbvio. Nunca aconteceu. A história do Skype. <risos> Nunca aconteceu. É. Cara, eu tô e... chamando a
0: tua atenção, tô chamando a tua atenção, a tua tela tá tremendo.
1: <risos> a minha <risos> tela tá tremendo? <risos> é, porque eu tô chamando a atenção, tô chamando a atenção. Ah, eu lembrei é, do Messi.
2: muito bom, muito bom, Eu
1: lembrava só daquele gif do cara peidando, mas tudo bem. <risos> sim, sim, enfim, eu acho que uh, o Discord fez um movimento, digamos assim, ousado porque se é, não estava sendo considerado rentável e a Microsoft estava a fim de comprar, talvez para os donos do negócio fosse uma boa vender. Mas se eles decidiram por não vender, talvez seja uma coisa até uma decisão ousada e corajosa deles, né, de, de se manter independente uhum. e tal. Respeito muito a decisão desse tipo desse tipo de, de... Desse tipo de decisão em si, né? Respeito muito esse tipo de decisão. Uhum. Mas é, eu também fico preocupado a, a respeito da questão dessa margem, dessa possibilidade do de que é que isso aí vai abrir. Porque ainda bem que o Discord não, não se decidiu vender, né? Que bom que ele vai ficar aberto aí para todas as plataformas. Ainda vai ter para celular, ainda vai ter para computador, enfim. É, e eu acho que se ele entrar em console, ele não devia entrar para um, devia entrar para todo mundo mesmo, sabe? Uhum, eu acho que ia ser muito mais interessante pro próprio Discord fazer isso aí, do que só ficar no Xbox.
0: Davi, você aí, que é hum. da, das bolsas... Dolce e Gabbana, ou não, você, você, você tá aí na fila <risos> para comprar, comprar já ações do Discord quando entrar na Bolsa de Valores?
2: Boa pergunta, Dabu. Sim, o Discord seria uma empresa que eu talvez me interessasse em, em comprar, até porque é uma empresa orientada para o mercado que, pelo menos em relação à Bolsa Americana, eu olho com bastante atenção, né? que é o mercado é, de games. Agora, o fato do Discord não ter um modelo de negócios é, rentável de fato, ou até ter tentado algumas vezes, né? É, tentou criar uma loja tem aquele aquele plano Nitro né que ninguém sabe muito bem para que funciona e, e, esses erros essas falhas né de, de, de performance assim da, da marca em tentar se rentabilizar me deixa um pouco preocupado. Eu acho que até nesse sentido, a compra por parte da Microsoft seria interessante porque deixaria eles meio como o jovem nerd que foi comprado pelo Magazine Luiza, assim, tipo, focados naquilo que eles sabem fazer, uhum. que é criar um, né, um aplicativo de gestão de comunidade, chat, e chat de voz e texto e tudo mais. Mas eu concordo plenamente que é muito melhor para mim ver o Discord independente do que apenas de, um, de, uma mesma, é, de uma mesma plataforma. Mas eu confesso que eu não acharia nem um pouco ruim se a Sony comprasse o Discord ou se a Microsoft comprasse o Discord. Eu acho que trazer o Discord para dentro do mercado de, de console já, já passou da hora de acontecer, uhum. entendeu? Até porque ele é hegemônico no PC e também já hoje, de certa maneira, no do console. Acho que ninguém prefere o, as, as pares do Xbox ou as pares do PlayStation quando descobrem o Discord, né? É quase uma parada meio de, de assim, temporário Enquanto você não conhece o Discord, você usa os outros apps ou os serviços dos próprios consoles. Uma vez que você conhece o Discord, você nunca mais volta. Então, acho que nesse sentido, já passou da hora do Discord é, entrar nos consoles pra valer. Mas e você, Dabu? O que você acha? Eu tenho uma pergunta é, não, mais vou... específica pro Dabu. Não, vai, manda então. Manda, Dabu,
1: manda. você, é, pelo que eu entendo, pelo pelo que eu conheço, você, você é primariamente Um jogador de PC antes de qualquer tipo de console Então a minha pergunta pra uhum. você é o seguinte Você acha, se o Discord Expandir e entrar nos consoles. É, vai realmente consolidar a hegemonia dele? Ou você sente saudade aí de alguma opção que a gente tinha pré-discord? Como era o caso do Ventrilo, o caso do TeamSpeak, o caso do Hidecall? Acho que você, não sei se você yes. lembra de ter usado esses aí. É,
0: não, eu, 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 o único desses que eu usei mesmo foi o TeamSpeak, mas eu conheço todos. Também. Cara, é, o negócio é o seguinte, eu acho que tipo todos esses que vieram anteriormente, eles tinham uma barreira... De interface de usuário muito grande. Eu acho que o Discord tem essa barreira também, mas é, ele, a dele é um pouco menor, entendeu? É tipo, você consegue aprender a usar o Discord de forma mais fácil do que o Teamspeak, que você tem servidores, existe servidores, sabe o que? Aquela interface toda zoada. É tipo, eu não gosto de Teamspeak, caso não tenha ficado claro. Então, tipo, eu, eu acho que o Discord entrando no console de uma forma que você tenha uma navegação que não seja puro e completo caos tem tudo pra, tipo, só fazer sucesso entendeu? nem que seja uma implementação limitada de início, entendeu? Que é tipo, cara você tem um Discord Light pra consoles que é só canais de voz por exemplo, entendeu? Que aí, tipo, fica fácil da galera usar isso pra fazer party em jogo crossplay com a galera do PC, PS4, Nintendo Switch, que seja. Entendeu? Mobile. Uhum. Dantes, entendeu? É, é, eu acho que precisa ter uma coisa assim pra ser acessível, porque, cara, por mais que o Discord seja legal, você gosta de você ter servidores, servidores têm 500 mil canais de texto, 500 mil canais de voz, sabe o quê? Pro gamer digamos assim não tão assíduo que, que realmente quer ir atrás dessas coisas pode ficar uhum. meio demais então eu acho que para o Discord realmente virar uma coisa hegemônica né é uma coisa ubíqua é, ele precisa ter ele precisa ter essa versão assim um pouco mais simplificada nos consoles ao meu ver até no PC poderia usar essa versão mais simplificada uhum. mas eu acho que isso seria um, um passo importante para a empresa bom tendo dado nossas opiniões vamos para o segundo bloco da semana no jogo vamos lá embora <música> Bem, galera, começando aqui o segundo bloco da Semana em Jogo, a gente tem a nossa primeira notícia, ou terceira do programa como um todo, que é Xbox Live Gold. A assinatura não é mais obrigatória para multiplayer online em jogos gratuitos. Gra gratuitos. Uhum. Gra gra gra
2: gratuitos. Gratinados. Gratinados.
0: É Matéria de Alexandre Galvão, da Game Blast. Algo muito pedido e esperado pelos membros da comunidade Xbox começou a ser implementado nesta quarta, dia 21 de abril de 2021, para todas as plataformas Xbox que possuem jogos gratuitos para jogar. A partir de hoje, jogos como Apex Legends, Fortnite, Rocket League, Destiny 2 também, que não está nessa lista, mas eu estou incluindo, é... <risos> e diversos outros disponíveis para consoles Xbox não precisam mais que o usuário possua uma assinatura Xbox Live Gold ativa para acessar as funcionalidades multiplayer de jogos que possuem esses modos. Finalmente! Visto que plataformas concorrentes como Playstation 4 e Switch já fazem isso, o feito era muito aguardado por jogadores que se viam obrigados a ter uma assinatura ativa para jogar alguns desses jogos, o que quebrava um pouco a proposta de gratuidade que era oferecida pelo título. Meu Deus do céu, hein? Não cara, é, é complicado. Porra. Davi, Davi, ah. esse não é o maior exemplo de que quando a água bate na bunda, coisas acontecem?
2: Porra, demais, cara. E assim, mano, vamos lá, galerinha da Microsoft, como é que deixaram esse, até agora, essa história ainda acontecer, vocês fazendo tão, tão bonitinho aí no, no, no campo Game Pass da vida, hein? Tipo, tem, tem umas certas decisões de, de empresas que eu fico me questionando de onde vem, assim, sabe? Quem, quem foi o, o, com perdão da palavra, assim, o um imbecil que ainda achava inteligente essa, essa estratégia, né? Assim, mas, cara, eu, eu, eu sou muito a favor de, de dar os créditos quando cabe, sabe? E eu acho que o que a Microsoft está fazendo é continuando essa jornada aí fabulosa deles de, de serem ap apoiadores do, 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 do meio gamer, de serem pró... É gamer, pró-consumidor, e eu acho que essa é mais uma tentativa deles de se aproximar desse público, né, e assim e estão dando de lavada, né o, 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 nesse, nesse aspecto com relação a Sony, que, enfim, né, tá patinando feio aí, ou confiando todas as fichas dela nos jogos e nos exclusivos que ela tá lançando, ao invés de focar nos serviços, né? Eu não vou dizer que não fez mais que a obrigação, né? No caso aí da Microsoft, mas de fato é muito bizarro ela não ter ainda feito essa mudança, né? Ter esperado até agora. Mas parabéns. Para quem teve a ideia, parabéns. Para quem lembrou, vixe, é bom a gente deixar aquele serviço lá para jogar jogo gratuito. Gratuito, né? Puta, eu esqueci de mexer. Vamos lá, vamos trocar aqui as chaves <risos> para ver se, se a coisa funciona, né? Pro, pro estagiário que teve a, a, a lembrança e cutucou lá o Aaron Greenberg, Grim, é, eu acho. É. é né? E pra, pra, pra mudar isso daí, parabéns, cara, você merece um aumento.
0: E você, Caio, você tá correndo agora pra comprar um Xbox Series X pra jogar Fortnite de graça? Né?
1: <risos> é. Não, cara, eu agora jogo no PS4. Putz! Ah, Putz! <risos> Putz! Mas assim, já era Puts. de graça né, o tempo inteiro. Mas uh. assim. É. Oh. Shotsfire!
2: Shots fire aí, meu Cheio de novo. Olha que não fui cara, eu, hein? Não
1: fui eu. Eu queria, eu queria deixar bem claro que ah, o cara foi é porque. veio é quicando, brother. Eu não te como ah, chutar, não, pode né? crer, tá setismo, setismo. Virei. Então, cara, é, eu acho que a Microsoft, ela, ela demorou demais pra fazer isso aí, pelo amor de Deus, cara. Porque. a a gente já tem jogos gratuitos sendo funcionando isso aí desde, desde, desde a Sony aí desde o começo. E não só uhum. Fortnite, Rocket League, 3 on 3 Hoops, os Call of Duty Warzone, enfim é, a gente tem vários jogos aí também que foram incluídos aí na lista da Microsoft também, e que finalmente é, é essa proposta de, de, de jogos free to play, porque a gente sabe que o forte desses jogos não é tão necessariamente assim, a questão da arrecadação não é assinatura, não é, é clube de vantagem, não cara, é microtransação é compra dentro da loja, e tipo assim você perder é, ou, aliás, você limitar a, as pessoas que vão poder comprar na loja dependendo do serviço de assinatura pra acesso à internet do seu console é uhum. perder dinheiro, cara. É uma decisão na minha cabeça, nunca fez sentido esse negócio da Microsoft limitar o acesso a esses jogos do online, porque ele perde muito dinheiro de microtransação, porque a galera não tem a, não tem, digamos aqui a, a realidade do Brasil, acho que o Game Pass ainda, na época que começou aqui, a anuidade era 120 reais, a galera não dá 120 reais mas a galera dá 12 pra comprar um pacote do Fortnite, entendeu? Então, uhum. isso aí você ganha no volume e o volume de gente que vai comprar é muito muito maior. Então, é, foi uma bola fora da Microsoft que tempo inteiro, mas que bom que o bom senso bateu, que eles corrigiram isso aí. E você aí, amigo da Bull, você faz microtransação ou você não tá nem aí, ou, ou tá contente aí por causa do Destiny 2, cara?
0: Cara, é real que eu jogo no PC, então eu nunca tive que lidar com isso, entendeu? Oh, Mentira. É? Outro, eu, eu, outro <risos> eu, tive, eu, tive, eu tive que lidar com isso na época que eu, de fato, jogava no Xbox, que foi na, principalmente na era 360 e os primeiros anos da, da era do Xbox One, né? que eu, eu era, era de cara, é aquele negócio, eu pagava gold porque, enfim, eu jogava Halo, né, eu jogava Destiny, inclusive na época que Destiny não era free-to-play ainda, né, porque Destiny 1 e Destiny 2, por grande parte da sua, da sua vida útil até agora, né, é, é... foi um jogo premium, né, você uhum. pagava 60 dólares pra jogar e tinha as expansões e tal, então, tipo, eu sempre fui muito acostumado a pagar os valores de Xbox Live e tal, só que... mas aí quando eu migrei pro PC, isso virou um, um sonho distante, né, uhum. porque a terra do PC é uma terra mágica onde se você ouve usa tentar fazer alguma coisa assim, o pessoal só queria ser servidor pirata e manda do um dedo meio pra você. Então, é, tipo. É. <risos> então, então, é. Sei lá, eu acho que tipo, é uma coisa assim, antiquada, que. Assim, eu fico feliz que acabou pra jogos. É, para jogos free to play mas eu acho que a tendência é aos poucos ir migrando pra não, não ter mais nenhuma plataforma, sabe? É. Aí tem que ver como é que vai ficar essa dinâmica, né? Porque, por um lado, você tem todas essas questões de servidores serem na Microsoft e os jogadores jogarem nos servidores da Microsoft. Aí, se parar de cobrar isso, o que, que vai acontecer? Vai, tipo, o ônus de ter servidores vai ser das empresas que estão fazendo jogos? Como é que isso fica pra, pra jogadores... De, pra jogos indie, sei lá, por exemplo. Uhum. Entendeu? É, tipo, começa a ter essas, essas questões a se considerar. Mas eu acho que, tipo, cara... É, derru... é aquele negócio... Todo episódio fala, derruba barreiras, derruba barreiras. Deixa os jogos serem mais acessíveis, entendeu? Então, tipo, isso foi um grande passo à frente para A para pra Microsoft, mas eu também fe... Assim, eu não sou iludido, né, eles só fizeram isso porque Eles tentaram aumentar o preço do Xbox Live Gold e O pessoal reclamou tanto que eles tiveram que é. Tipo, eles não só tiveram que voltar atrás Como ceder um pouco também Porque realmente foi uma jogada muito ruim Deles, né, mas enfim Vamos, vamos vendo aí como é que vai, vai ser o futuro O ponto é que hoje Eu tô que nem o, o, o Boromir Pro irmão dele, lembre-se de hoje Pequeno irmão, porque hoje A vida é boa eu tô só assim. <risos> e mudando o assunto, mas ainda falando de Microsoft e não ter plataforma, Xbox Cloud Gaming chegará amanhã para iOS e PC em fase de. Testes. Matéria do Diego Amorim, do Adrenaline. Ah,
1: vale, vale um disclaimer: o amanhã do nome da notícia é porque ela foi escrita na prévia do lançamento, mas já foi lançado, tá, gente? É só porque uhum. a gente mantém ressaltar. a notícia como o, o autor da notícia escreveu para dar o referido crédito e tentar fazer o mínimo de alteração possível, mas é, já foi uhum. lançado.
0: Aqui tem errado! <risos> Muito bem. Segunda matéria: a Microsoft acabou de anunciar por meio do News Xbox que o seu serviço de streaming de jogos Xbox Cloud Gaming antes conhecido por Project xCloud, chegará para PCs e dispositivos iOS em fase de testes no dia 20 de abril apenas para alguns usuários. No entretanto, infelizmente, o beta ainda não estará disponível para os jogadores no Brasil. De acordo com o um anúncio da Microsoft, alguns assinantes do Xbox Game Pass Ultimate que já têm acesso ao xCloud em seus dispositivos Android receberão, a partir de amanhã, convite para participar da fase de testes para os serviços em PCs e smartphones ou tablets da Apple por meio de navegadores como Edge. Google Chrome ou Safari. Apesar de alguns vazamentos indicarem a existência de um aplicativo para Windows dedicado para o Xbox Cloud Gaming, aparentemente o serviço ainda só estará disponível pelos navegadores. Também vale destacar que apenas jogadores dos 22 países que já contam com o xCloud poderão receber o convite, o que exclui os usuários do Brasil. É, galera, pelo jeito aí a Microsoft mandou um belíssimo, grandioso, poderoso dedo do meio para o Tim Cozinheiro, <risos> né? Você é... acha... eles têm como regular... Davi, você acha que eles têm como regular isso de alguma forma?
2: Cara, tecnicamente eu acho que não... Mas... <risos> nunca duvide do poder da Apple de ferrar a galera com quem eles querem tretar, uhum. né? Tamo com, tamo com a, Epic, a, a pop da Epic e o Fortnite que o diga, né? Assim, tá, tá, tá complicado o negócio. Mas, mano, eu acho essa notícia fantástica, assim. Se tem um mercado que... Falando aí de investimentos, né? Eu aposto com todas as fichas possíveis e imagináveis é esse mercado de, de cloud gaming, né? Cloud streaming, sei lá o que é que seja. Eu vejo da mesma forma... Hoje o que eu via há 15 anos atrás, mais ou menos, é no, no, no começo do, do crescimento avassalador da Netflix, pessoas duvidando, questionando, é, achando que jamais daria certo um serviço só de streaming de game de, de filmes, porque a gente não tinha internet suficiente na época para isso, que a banda larga não ia ser tão abraçada, tão aceita assim pelas, pelas outras pessoas. Porque como que você vai fazer sem comprar um Apple TV, que é um negócio caro, para poder ligar? a sua TV, é muito mais fácil é, piratear DVDs e colocar lá... Enfim, eu vi uma série de, de dúvidas e questionamentos sobre o Netflix que eu vejo hoje nesse mercado de cloud game. Mas, para mim, hoje faz muito mais sentido esse mercado de cloud game, cloud streaming de games, existir do que fazia na época do Netflix o sentido o mercado de streaming de vídeo ser uma realidade, né? Ou fazer sentido, ou ter futuro. Então, eu acho que a gente está prestes a ser tomado, o Brasil incluso, né? por esse mercado, e os players que estão se destacando nesse mercado... eu acho que vão ser os líderes do mercado no futuro, né? E a Microsoft está muitíssimo bem posicionada nisso, né? Para mim, com o Xbox Series S, o, o, o brasileiro, para mim, já tem o, o seu console dessa geração atual... que para mim, continuo achando que o, o Xbox Series S vai ser o console do brasileiro dessa geração... e agora, com o xCloud talvez chegando aqui no Brasil logo logo, né talvez o, a próxima geração depois dessa seja tomada pelo xCloud eu pelo menos torço para que isso aconteça, porque eu acho que a gente consegue retomar, digamos assim, o crescimento do mercado de games no Brasil é, mesmo contando com o um dólar que só vai continuar crescendo, aumentando e se tornando um impedimento cada vez maior para a gente consumir coisas que vêm uhum. de fora.
0: Você já está comprando a passagem para os Estados Unidos com a intenção de jogar o xCloud, mas aí você vai chegar nos Estados Unidos você vai ser barrado, porque você é brasileiro, brasileiro não pode comprar nenhum, porque a é, é, nossa nossa forma de lidar com a pandemia minha, tá um desastre, porque a gente tem um presidente competente. Você eu voltar para o Brasil, vou começar a chorar. É, você já comprou essa passagem? Eu até perdi o ponto. Você já comprou a passagem? Não sei o que
1: você Cara, uh, eu não sei. Eu tô, eu tô assim, dos projetos de cloud gaming que a gente tem hoje em dia, com certeza o que eu acompanho com mais atenção e o que me passa mais credibilidade é o eCloud, né? Isso aí não é, não é segredo uhum. para visto vídeo da Semana em Jogo, sabe? que do, Eu tenho essa versão a futuro e... e, e mas o, o xCloud realmente parece ser o futuro mais pé no chão que a gente tem dentro das propostas de hoje. O que ainda me incomoda é a questão da, da expansão da plataforma estar tá sendo é, tão, tão cautelosa assim, porque, de certa forma, hum. aí eu até entendo, tem a questão dos testes, tem a questão do, do volume de banda, de ver até onde aguenta, porém, eu fico receoso porque se fosse uma tecnologia que realmente tem tava aí já pra ser implementado algo que fosse funcionar, talvez a gente já tivesse uma movimentação um pouquinho mais ostensiva do que só adicionar é, usuários de smartphone, tablet e de navegador. Porém, a coisa ainda tá em beta, é totalmente compreensível isso aí é puro preconceito é. meu mesmo tá? Eu assumo isso aí Seu velho É é uma questão de ser velho ranzinza mas, Vivo é, mas eu acho que É, é
2: homem velho gritando é, pra nuvem É tipo isso, tipo isso. Lit literalmente mas é <risos> OK,
1: <laughs> 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 Caramba. Caralho, Davi, o timing foi perfeito, é. brother muito bom muito, Obrigado. Bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Cinergia, é, Sinergia, sinergia, sinergia Então, <risos> deixando esse meu papel aí de, de velho Gritando pra nuvem, literalmente Eu acho que uh, o Project xCloud ele pode se empolgar Ele tem chances, ele tem chances grandíssimas é, Principalmente com a questão da flexibilidade Para as plataformas Xbox E que se a próxima geração demorar aí Para poder chegar, eu eu acho que um dos grandes responsáveis disso aí vai ser realmente a adesão ao, ao Cloud Gaming, principalmente aí ao Project X Cloud, se isso realmente acontecer em massa. Mas e você, Dabu? Hum. Você acha que, que o negócio vai para frente agora? Você acha que hashtag agora vai? Ou hashtag agora nem? Cara, eu acho que agora vai. Eu
0: realmente acho que agora vai. Eu ainda tenho as minhas dúvidas. Acho que a gente até discutiu isso um pouco... Foi semana passada, retrasada. Eu ainda vi sobre tipo, a implementação aqui no Brasil... Justamente por questão de velocidade de internet aqui do Brasil... Principalmente quando você uhum. sai pelas uhum. capitais. Acho que isso ainda, para mim, é um ponto que eu não tô convencido... Que, que vai ser superado em breve. Mas acho que num escopo global, assim... Acho que tem tudo para dar certo. Porque, principalmente nos Estados Unidos... Onde você tem é, uma velocidade média, assim... É, mais alta. É, e eu acho que, cara, é, é. De novo, mais uma vez, derrubando barreiras, jogos mais acessíveis. E é isso, bicho. Tipo, cada vez a latência vai ficar menor, a experiência vai ficar melhor. Esses dias mesmo eu tava vendo um vídeo de um, de um streamer de Destiny, que ele tava ativamente recomendando pessoas jogarem no Google Stadia, olha isso, porque é, na, na versão do Google Stadia do jogo, como o jogo não roda numa máquina local, não tem pessoas hackeando o jogo, usando cheats, uhum. né? Tipo, de embote, ver, ver através de parede, coisas assim. Porque é impossível, você não tem acesso aos arquivos, então você não consegue fazer isso. E, tipo, ele falando que, cara, a latência... É muito baixa, a experiência é super suave, entendeu? E, tipo, é, é, é óbvio que não é o perfeito, uhum. mas, tipo, pra você jogar sem, é, uma partida justa, é, funciona. E aí eu fico pensando, cara, se ele tá recomendando um serviço bosta aqui nem Google State, imagina quando chegar um serviço, em teoria, né, vamos ver, né, como é que fica, decente, que é o xCloud. É. Entendeu? Então, então eu acho que tem tudo para essa, essa, essa nova tecnologia, essa nova forma de jogar, deslanchar e voar muito alto. E aí vamos ver quando isso chega no Brasil e isso chega bem, né? Isso aí são outros 500 que aí eu já não tenho tanta fé, não. Mas o fato hum. é que, cara, se for chegar aqui no Brasil, vai demorar ainda. Vai demorar, vai demorar, vai demorar, vai demorar. Mas se a gente quiser saber o que tá chegando essa semana agora, Caio, como é que a gente faz?
1: Cara, aí você fica ligado aqui nessa próxima parte aqui da Semana em Jogo, que já é a nossa tradicional seleção de jogos da semana, que a gente prepara com todo carinho pra vocês, ouvintes.
0: Bem, galera, a semana é do dia 26 de abril a 2 de maio. Temos uma virada de mês aí. E temos alguns lançamentos aqui pra vocês. Começando no dia 28, temos Genshin Impact. Você pode pensando ué, mas esse jogo já lançou? Versão de PS5, meu querido. Uhum. Versão atualizada aí pra você tirar a sua capa protetora do, do console <risos> <risos> pra, pra jogar... Tá aí, tá chegando dia 28. É, além disso, dia 29, a gente também tem Insurmountable um jogo de ação e aventura para o PC também, dia 29, temos também Total War Rome Remastered, que é um exclusivo de PC, jogo uhum. de estratégia, né, é franquia renomada, todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar de Total War, né? Cara, é essa semana, eu não tava ligado que era essa semana, assim, ó, é, quem, quem, disse, quem disse que jogo ah! da semana não é, não é bom, pra, pra alguma coisa, pô, é bom demais, cara, ó, Pokémon Snap, uh! dia 30, cara, Nossa, e o Pokémon Snap, Vai cara. ser bom demais, sim. brother.
2: Vai ser cara... foda demais, o ô, ô,
0: ô, Davi, eu vou, vou, vou ficar espamando foto pra você. Você fica pronto, tá?
2: Não, eu vou fazer de vo Eu faço de volta pra você. Não tem problema nenhum. <risos> para mandar à vontade. Mano, é, esse, esse jogo vai ser também. lindo. Pode mandar, mandar pode também. mandar. Então, Inclusive, mandar, eu não estou adicionado nesse cara. Sabe o que é que eu acho? Porra, eu acho que, que eu acho que esse jogo vai ser pra, 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 um, pra um grupo de pessoas... Porque pra mim foi mais ou menos também. Mas eu acho que esse jogo vai ser para um grupo de pessoas como nós aqui, o que Animal Crossing foi pro para para o outro grupo, uhum. sabe? Eu, eu sinto que tem, um, tem uma galera, somos nós aqui, talvez que viveram ali o 64 e tal que chegou no Animal Crossing, achou legal achou bacana, mas, mas não uhum. foi 100%, sabe? E eu acho que o Pokémon Snap vai vir como um, um, uma, um, sabe? um trem assim ó, vai filha da puta porque eu sinto que, que a internet vai ser tomada vai. por esse jogo, cara. E, e você pessoas como nós que, que vamos tomar a internet nesse sentido, entendeu? Eu, eu tô eu muito tô... no hype eu por posso esse jogo. Posso, eu, eu posso falar pronto, que eu já fiz a praia?
0: Eu ainda tenho. Mas eu vou fazer, eu vou fazer.
2: Tia Nintendo já falou. A gente tem um código pra você. A gente vai cuidar de você Mas vai dar certo, vai dar certo. Mas enfim, vamos lá.
0: Seguindo, dia 30 também tem R-Type Final 2, que é um shooter. Tá? É um shmup né? É. é. Lançando pra PC, Xbox Series, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, curiosamente, não estão tá lançando PS5. Nem Google Stage. É. Nem Google... <risos> Aí também não Aí também já não é tão surpreendente. <risos> é. <risos> é. E por último, a gente tem o exclusivo de PS5 Returnal, que o Davi falou aqui, né? É, é lançando aí dia 30. Fiquem ligados que vai ter, vai ter uma análise mais completa do Davi aí no futuro. Mas dia 30 tá lançando aí para o PS5 exclusivo, joguinho da nova geração. Mas além dos jogos da semana, esse quarteto aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado. Como, por exemplo, toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o do Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
1: Toda segunda-feira você escuta esse que acabou de falar aqui, o Bernardo Dabu, na Semana dos 10, um papo entre amigos sobre filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favorito. Lá no Spotify você encontra
2: um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion O podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames E uma vez por mês o Backlog Game
0: Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e gargante Sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana, nosso queridão Felipe Lins galera, esse foi o episódio 63 da Semana em Jogo, se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado, e se você gostou do episódio assine o feed do cast e fique ligado que semana que vem tem mais antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Adrenaline, do Jovem Nerd, do The Enemy, do Game Blast pelas notícias lidas nessa edição do cast, deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana no Jogo, basta acessar o link t m e a, barra a Amigos, a gente tá esperando você por lá. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais?
2: Eu tô no arroba David Bacon no Instagram e no Twitter. Eu tô no Twitter no @be_dabu
1: Você me encontra no Twitter na arroba Foi o Caio.
0: No mais é isso, galera. Meu nome é Bernardo Dabu, cobrindo games de norte a sul.
1: E a gente <risos> se vê
0: no próximo episódio da Semana em Jogo. Valeu!
1: Valeu, pessoal! Falou!